0: 13 horas 9 minutos, muito boa tarde, 13 começando nesta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, temperatura de 24 graus aqui no centro de Pelotas, tempo bom, temperatura no fim de semana, Leonir vai a 32 no domingo. Verãozinho aí, mas por enquanto estamos vencendo bem o novembro, né, Associação Amigos do Inverno, trabalhando bastante, já estamos aí vencendo o novembro sem calorão, né, sem aqueles calores insuportáveis, como de hoje 24 de máxima, amanhã vai a 25, 26, né, sábado e domingo é que teremos um calor mais expressivo, aí, passando dos 30, 30 no sábado, 32 no domingo, 35 graus na segunda-feira, a partir de terça dá uma mudada, uh, cai de novo, né, uh, as temperaturas caem, e novamente temos aí uma, as temperaturas mais amenas. Fim de semana marca as prévias do PSDB, ocupando um espaço na, generoso na mídia nacional, debates na CNN, debate no Estado de São Paulo, né? PSDB, articular uh, o uso desse processo interno, que ganhou corpo aí no país inteiro. Né? Quem acompanha a política está uh, sendo municiado com informações, o processo interno do PSDB. Vamos ver se outros partidos também terão processos internos e terão a cobertura. A gente tem acompanhado, obviamente, não pode ser diferente. Né? Temos um pelotense né, envolvido nesse processo, governador do Rio Grande do Sul vai conversar conosco hoje, aqui daqui a pouco, no 13, cliente chegando. E na, pela primeira vez na história, né, um, um, um pelotense, um político da, da, da região, né, desafiando, como disse o Lanzetta, né, o Poder Econômico de São Paulo, Avenida Paulista, né, tudo aquilo que representa né, o Poder Econômico brasileiro, o PIB brasileiro, que é na, focado em São Paulo. E nós temos um político daqui, nascido daqui, formado aqui, advogado, e que, na, com a sua juventude, está batendo de, de frente, né, no bom sentido, dentro do seu partido, nesta prévia inédita, com a participação de um conterrâneo nosso, fez parte do programa aqui, recordo que aqui no programa, lá, entidades de classe e... O programa aqui em si fazia campanhas para se votar nos candidatos daqui, a deputado estadual, a deputado federal. Pois bem, teremos a oportunidade agora de fazer campanha, se ele for bem sucedido na, no seu intento e for candidato a presidente da República, a cidade, a região, as entidades de classe vão ter que fazer campanha, obviamente, para o presidente da República de Pelotas. Né? Se faziam para os candidatos daqui. Independente de partido, a lógica recomenda que, se ela prevaleça, a lógica é a mesma. Vamos ver se vai haver essa, essa, esse denodo né, por parte da, da, da sociedade, dos eleitores, das pessoas, dos conterrâneos e das entidades. Flávio Ferreira é presidente do PSDB, o Flávio que vai acompanhar a prévia no domingo. E vai abrir o programa hoje, ele que já participou conosco ao vivo aqui e nos envia essa mensagem.
1: Sem nada. Boa vale tarde, Cleiton, boa vale tarde de demais concorrentes da mesa, de quem fala é Flávio Ferreira, presidente do PSDB de Pelotas. É um grande prazer estar falando com vocês na vale de hoje, uma tarde chegosa. E que neste dia 17 aproxima-se da data de 21 de novembro, data na qual nós estaremos unidos em Brasília para escolher o candidato que nos representará o ano que vem nas eleições presidenciais e o PSDB de Pelotas, é, qual eu tenho o enorme prazer de, de representar, de estar à frente na presidência, é, tem o seu candidato, que é o candidato Eduardo Leite. Diretório Municipal de Pelotas, o PSDB de Pelotas, votará em peso em Eduardo Leite no dia 21 de novembro. Então eu conclamo já a todos os nossos filiados, novamente, para que no dia 21 façam o seu voto é, e escolham aquele que eu não tenho a menor dúvida tem o, menor, o melhor projeto é, para o Brasil nos próximos anos. O Eduardo ele não é só o melhor candidato é, em termos de qualidade, mas em termos de números também. O Eduardo tem mais intenção de voto do que o Dória nas pesquisas, o Eduardo tem menor rejeição. O outro, os outros candidatos né, nas pesquisas então é, se a gente quiser de uma forma bem prática escolher aquele que nós vamos votar é, tendo maior chance de ser o presidente da república vamos no Eduardo e se a gente quiser escolher aquele que tem melhor qualidade aquele que é mais democrata mais aberto ao diálogo, que tem mais chance é, de angariar apoios políticos de outros partidos inclusive já demonstraram isso, é, também é o Eduardo. Então, juntando a qualidade com a praticidade, né, a gente não tem dúvida nenhuma que o Eduardo é o nosso melhor nome. E o PSDB sai grande dessa disputa, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente costuma muitas vezes é, pensar que prévias é, é algo ruim, algo que divide o partido, algo que vai rachar um partido, e o PSDB está mostrando que não, que as prévias elas podem ser uma aula de democracia. Nós teremos quase 45 mil pessoas votando no próximo domingo. São exatos 44.697 filiados cadastrados no aplicativo aptos a votar. Rio Grande do Sul, segundo maior estado no número de de inscritos, são 3.895 isso representa em torno de é, 9% de todos os inscritos um número expressivo, é verdade e, mas um número de certa forma é, bem menor se a gente comparar o de São Paulo que ultrapassa os 20 mil no entanto, isso não é motivo para que a gente é, ache que a eleição tá, ganha pelo candidato de São Paulo João Dória, não é verdade, por quê? porque há as nossas prévias elas são divididas em quatro os, os, os eleitores são estão divididos em quatro grupos cada um com um peso de 25% é verdade mas esses grupos têm é, entre si pesos diferentes aqueles que têm mandato evidentemente têm o um maior peso então nós estamos aqui em Pelotas absolutamente é, otimistas com a possibilidade de vitória do, do candidato Eduardo Leite estamos confiantes é, estaremos entre algumas pessoas é, do partido lá em Brasília a prefeita Paula Mascarenhas estará em Brasília deputado Daniel de Cerciac deputado Viana, as nossas maiores lideranças estarão em Brasília eu presidente também estarei em Brasília para acompanhar este processo e, e tenho certeza absoluta que sairemos de lá primeiro com, contentes com a vitória do candidato Eduardo Leite e indicado quem sabe a ser o nosso próximo presidente da república, candidato a presidente da república, mas acima de tudo com o um sentimento cívico de dever cumprido, de ter participado ativamente, de ter visto é, uma aula de democracia. Então é com este sentimento que nós vamos a, a Brasília, imbuídos de fato do nosso dever cívico, de, de, de dar a nossa contribuição, ajudando o, o Eduardo a conseguir essa indicação e então que ele possa disputar as eleições do ano que vem, apresentando um projeto que vai transformar esse país, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Cleiton, por hoje era isso, um grande abraço, tudo de bom para vocês e uma boa um bom resto de semana. Grande abraço.
0: Flávio Ferreira, presidente do PSDB, tá? começamos falando sobre a participação daqui a pouco do governador Eduardo Leite, candidato nas prévias do PSDB, o Flávio é presidente, foi secretário municipal... E tenho dito né, que a cidade, que fez tanta campanha para deputados daqui, né, votarem nos deputados daqui, nós temos a chance agora de ter um candidato a presidente. Vamos ver se a recíproca vai ser verdadeira, né, se a cidade vai se mobilizar em torno de um candidato a presidente. A lógica manda é que sim, né? Porque já pediam votos para deputado estadual, para federal, e pedir para presidente também. Né.
2: Vamos ouvir o doutor Ricardo de Campos Nogueira, direto de Porto Alegre.
3: Alô, Clayton, alô, Paulo Gastal, Leonir e todos os componentes do Pelotas 13 Horas. Hoje vou falar de um assunto que eu jamais gostaria de tocar em toda a minha vida. Para convidar para o enterro e o velório do filho do meu melhor amigo... Lucas Moura, que ocorrerá amanhã no cemitério São Francisco de Paula, no Fragata, das 8 às 11 horas. O Lucas foi um grande oceanógrafo, formado em oceanologia, um explorador dos fundos dos mares, um lobo do mar, assim como seu irmão Tel que está atravessando o mar, o oceano, para vir lhe dar o seu último abraço. Nos dói muito falar sobre isso, porque o Danilo foi o meu melhor amigo de toda a minha vida. Meu companheiro, desde o movimento estudantil, enquanto eu presidia o, o diretor acadêmico não ONC, da Universidade Federal de Pelotas da Medicina, da nossa leiga, o Danilo era presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite da Medicina da URGS. E desde aquela época, juntos, nós lutamos pela democracia, pelas liberdades democráticas, pelas eleições diretas. E o Danilo veio, depois de formado, para Pelotas, que é a nossa querida e amada Pelotas. Danilo, um bagiense de quatro costados, uma figura que todos que conheceram o veneram. O Danilo é uma pessoa assim que eu sempre estive junto com ele a vida inteira, como secretário de saúde, trabalhei com ele, depois eh, eu fui secretário de saúde, depois ele me substituiu como secretário, depois ele articulou e me nomeou secretário de saúde de novo. Então o Danilo é o grande idealizador dessa rede de saúde nós temos hoje em Pelotas a maior rede de postos de saúde, nós temos mais de 50 postos de saúde abertos, 54 postos de saúde abertos. Eu e o Danilo construímos 33. E junto com o Danilo, que veio se instalar em Pelotas, veio logo a Rosa Maria Garcia. A Rosa, uma arquiteta brilhante, que nos deixou uma herança brilhante, além dos seus quatro filhos um livro sobre a arquitetura dos prédios da nossa querida e amada Pelotas. Então, uma amizade que a gente compartilhou do trabalho, das várias lutas, eu, eu fiquei com o Danilo até o último minuto, né, eu ia junto com ele nas sessões de quimioterapia, né, Quando, desde que ele teve o diagnóstico, há dez anos atrás, na, lá na Santa Casa Depois foi, nós íamos para a clínica do Gilberto Schwartz Fazer quimioterapia Eu ia junto com ele Depois no final ali no hospital de clínicas E a Rosa sempre ali do lado E o mais interessante A Rosa tinha câncer 10 anos antes do Danilo E o Danilo segurou aquele, aquela doença dela Ela sobreviveu E ela morreu Exatamente oito meses depois que ele se foi. E aí ficaram esses guri, o Gabriel, eminente médico, radiologista eminente, o Caio, que venceu na América, o Theo, que está hoje em Portugal. Então, a minha lembrança, o meu carinho ao afeto desse Lucas, que com seu sorriso fez a nossa vida brilhar.
2: só tipo de registro aqui, na, evidentemente que a gente conversa aqui no, nos intervalos, né? é, Eleitores na para o 21 de novembro um milhão um milhão não, de um milhão e meio de filiados de um milhão, certo? Ah, o,
0: o, o PSDB tem um milhão e meio de filiados no Brasil. Estão cadastrados para votar ah, 44.695. Pouco, né? Ah, então não chega
2: ah.
0: nem a 5%, Pouquíssimo, não. né? Pouquíssimo, né? Destes filiados, 26 mil estão no Estado de São Paulo, ou seja, metade desses filiados. Mas os filiados representam um grupo dos quatro grupos, 25% para cada grupo. O filiado normal, o filiado aquele que não sei, sei. tem cargo, que não é presidente, que não é deputado, que não... Os outros três grupos são compostos por deputados estaduais e deputados federais. Depois tem outro grupo composto por governadores e ex-governadores, ex-presidentes, e depois os uh, que são integrantes dos diretórios. Então, tão, são, teoricamente, você tem que fazer campanha em quatro
2: grupos, em quatro setores. Você, tenho... você acha que está tá em aberto o processo Tucano, é isso? Está em aberto, né? É, eu acho que está em aberto, está em aberto é. eh,
0: com uma força econômica que, obviamente, o governador de São Paulo tem. E a gente não pode se iludir que ela não vai circular, assim como circulou agora há pouco no Congresso, eh, esse orçamento secreto para convencer deputados a votarem na no orçamento secreto, nas emendas, inclusive pró a, a, a PEC dos precatórios, inclusive deputados do PSDB. Aqui o deputado Daniel Trezeciac de Pelotas votou na contra-orientação do PSDB. Né? Então, uh, o próprio partido tem divergências internas aí, né, em relação à votação e tudo. Muito bem. É.
2: Mas aqui só... Paulo, vamos, tem aberto, ouvir, não vamos tem... ouvir o Gonzales, depois vamos contactar Porto Alegre. Só a título de registro, vamos receber um telefonema de Porto Alegre, só a título de registro que é necessário que seja dito aqui. O, o Lucas uh, Moura, filho da Rosa do Danilo, Rolim de Moura, que faleceu, que morreu ontem, uh, uh, o corpo dele foi embalsamado. Na, tudo foi coordenado pelo radiologista o médico radiologista que atua em Santiago e Porto Alegre que é o que permanece no Rio Grande do Sul o Gabriel que conversou muito com o padrinho do, do, do Lucas eh, Alexandre Brito padrinho de batismo do Lucas então eh, decidiram embalsamar o corpo do, do, do Lucas para esperar pelos irmãos o Theo e o Caio, que moram nos Estados Unidos e em Portugal. Né? Eles, eles, eles estão voando, vão descer à meia-noite no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, depois um automóvel irá buscá-los em Porto Alegre e eles chegarão pela manhã. O Lucas será velado das 8 às 11 e será sepultado às 11 horas. Houve uma decisão, um pedido já que havia sido feito há mais tempo pelo Lucas, de que ele gostaria de ser sepultado junto com seus pais, Rosa e Danilo Rolê de Moura, falecidos em 2012. Doutor Danilo, filho de Bagé, e a Rosa, professora da arquitetura e urbanismo, doutor Danilo, pediatra, um homem que desenvolveu desenvolveu uma atividade gigantesca na, em, em favor de crianças é, com, com síndromes, com problemas. Não, Gastão? Até uma grande homenagem foi prestada a ele pela Universidade Federal de Pelotas, lá no tempo do Antônio César Gonçalves Borges. Então, esse é o registro necessário que precisa ser feito aqui. O sepultamento do Lucas Rodrigues Moura ocorrerá amanhã sexta-feira às 11 horas, tá? Para esperar a chegada dos irmãos dos Estados Unidos e de Portugal. Dito isso, vamos ao depoimento do Dr. José Fernando Gonzalez.
0: Boa tarde, a todos. Tudo bem, querido? Cara, que merda.
4: Boa tarde, ouvintes do 13 horas, é um prazer voltar a conversar como os senhores e as senhoras. Todos sabem que eu trabalhei durante muito tempo, ao tempo em que eu estava na ativa como promotor de justiça, trabalhei durante muitos anos no tribunal do júri. E lidando lá, então, com crimes via de regra, crimes de morte, que são os crimes julgados pelo Tribunal Popular no nosso país. Então essa, esse hábito de conviver com os crimes de homicídio faz com que eu seja sempre levado a refletir bastante sobre fatos rumorosos que nos envolvem, que nos, que nos atormentam, que, que fazem parte ou que passam a fazer parte do cotidiano das pessoas através de uma mídia repetitiva. Me refiro especificamente aqui ao caso da Boate Kiss. este... Caso triste, trágico, da cidade de Santa Maria, que vitimou tantos jovens, e que agora, se anuncia, irá levar a julgamento pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre, quatro pessoas, quatro homens, que seriam, segundo o Ministério Público, os responsáveis por aquelas mortes e por aquelas então tentativas de morte dos que sobreviveram lá na boate. Ninguém discute que o caso da Kiss é uma grande tragédia. O caso daquilo é uma tragédia, e como tragédia, resulta de uma série de. costuma resultar de uma série de fatores. Custa crer, ou fere a lógica do homem médio, me refiro ao homem médio como aquele que não é vinculado à lida do direito. Aquele que é de outra área: médicos, engenheiros, arquitetos, padeiros, motoristas, farmacêuticos, todas as demais pessoas que não são da área do direito. Só
2: são 13 horas, mais 29 minutos na hora oficial ótica cristal Salão Amarelo, Palácio do Comércio nós estamos, uh, vamos ouvir depois o comentarista José Fernando Gonzales né, que se manifestará hoje aqui no 13 horas além de outros comentaristas que farão uso da palavra nesta quinta-feira já estamos em linha com o Palácio Piretini? Alô Alô Eduardo? Sim, boa tarde, então. Tudo bem? Tudo bem contigo? Pra... Tudo bem, os amigos do 13. Tocando barco aqui, um dia muito quente. Tá? Um dia muito quente. Calor. Saudades, saudades dessa mesa aí. Saudades da nossa querida Tere de Pelotas. E do chá verde, não sei de... So... Do chá verde Caralho, chinês, né? Esse chá verde chinês que só encontro aí na mesa do 13 horas. E claro, com uma caneca especialíssima, né? Eu espero que esteja sendo bem utilizada. Hein? Tá, sim. Todo o pessoal que, que é fã do Eduardo, torce pelo Eduardo... É, pede para beber né, o chá verde chinês na, na caneca. Cada integrante da equipe sempre teve uma caneca, né? Agora o chá mudou para sul-africano. O chá agora é sul-africano, que é maravilhoso. Um chá, um chá. Eu tenho que provar tá. isso agora.
5: Então, então, Vamos
2: organizar para poder ir em breve aí,
5: participar presencialmente e poder desfrutar o, o, o novo chá aí.
2: Governador Eduardo Leite, na ponta da linha, falando do seu gabinete em Porto Alegre. Olha aqui, eu percebi um clima aqui na entrevista para o 13 meia hora, de muita cordialidade do João Dória em relação a Eduardo Leite. No programa, ouvi isso, né? é, ele extremamente cordial, dizendo, olha, nós estamos acima de tudo e de diferenças e de atritos que possam surgir, etc., é, eventuais ações de outros políticos, enfim, é, porque o que interessa é a unidade partidária. O senhor pensa o mesmo, governador?
5: Clayton, a gente tem discutido agora, nessas prévias do partido, é, eu tenho, eu, meu entendimento é de que a, a discussão é sobre quem tem mais capacidade Sim. eleitoral. Nesse momento, acho que as pessoas ainda estão discutindo é, outros assuntos que não as eleições, né? elas estão preocupadas com se vai ter comida na mesa, se, se o preço é, do alimento, da energia do combustível a inflação que está tirando o poder de compra o desemprego que não cede uh, tem tantos outros temas que estão agora preocupando a nossa população estão, estão menos preocupados com a eleição eu diria o seguinte a população ainda não sabe bem o que quer na eleição porque não tem com clareza um debate eleitoral mas ela já sabe o que ela não quer e isso é nas pesquisas é, possível de se ver através da rejeição que cada candidato tem é, e a rejeição que o Dória tem é mais do que o dobro do que eu apresento, vamos pegar as duas últimas pesquisas assim, a revista Exame e a, o Datafolha Nós os dois temos o mesmo patamar Até na revista Exame eu apareço um ponto percentual à frente dele Mas a rejeição a ele é mais do que o dobro da minha rejeição E eu ainda sou uma figura bem menos conhecida do que ele Ou seja, com mais possibilidades de crescimento É isso que eu tenho destacado ao partido Nós temos mais chance de crescer para furar essa polarização Do Lula e Bolsonaro E, e viabilizar o projeto do PSDB essa é a discussão agora, claro, nós somos o mesmo partido, nós temos certamente muita convergência sobre agenda para o país, o que, que deve ser feito, quais são os caminhos que devem ser trilhados, só que antes da discussão da agenda vem a discussão de quem que consegue eleitoralmente se comunicar melhor com o eleitorado para poder viabilizar um caminho alternativo a esses que estão aí. Essa é a discussão que está mais presente no PSDB nesse momento e que vai se tomar decisão no
2: próximo domingo. Eu até aproveito e ensejo antes de, eu tenho outras perguntas depois a encaminhar o governador Eduardo Leite, para pedir ao Paulo Gastão Neto, nosso companheiro de trabalho, que tem os números e fez as avaliações uh, hoje, comentando na abertura do 13, Paulo, por gentileza, os números que o Paulo tem e eu gostaria que ele trocasse ideias com o Eduardo Leite uh, nesse momento.
0: Boa tarde, governador, tudo bom? Boa tarde,
2: Paulinho. Eu
0: só fiz um esclarecimento aqui para o nosso ouvinte sobre né, a, a formatação do processo eleitoral né, nos, quatro, nos quatro grupos de 25%, e, enfim, porque há, há uma ideia né, de que ah, o que tiver mais voto ganha. E não é, não é assim que funciona o processo eleitoral. Eu fiz apenas essa junto ao nosso ouvinte para que ele pudesse entender como é que é o processo uh, que o senhor sabe bem como funciona, inclusive na, a candidatura sua está explicando bem para o pro, 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 pro público, eu tenho visto no, no Instagram, né? mas depois tem uma pergunta em relação a já um futuro processo, quer, quer falar alguma coisa sobre isso?
6: Não, não só para esclarecer,
5: porque... Nós temos quatro grupos né, definidos, são os vereadores, os prefeitos e
4: vice-prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, Isso. enfim, tem os, os grupos aí
5: definidos. Então, se, eh, tem uma média ponderada, né? Ou seja, faz, por exemplo, são 44 mil eh, pessoas inscritas para votar, mas 20... Eh, desculpa... 39 mil, 39 mil dessas 4 mil estão num dos grupos, que é o grupo de filiados, que tem 25%, um quarto do peso. Então essa, é, é, esse, esse peso desse grupo, é, ele acaba tendo um peso menor no grupo, no, na, na, no resultado final. Isso foi uma fórmula que foi encontrada para poder.. É, distribuir melhor os pesos das regiões do Brasil, porque senão, né, uma região, um Estado, como é o Estado de São Paulo, pelo tempo que o PSDB governa lá, uh, na né, estrutura que o partido tem lá, uh, desequilibraria esse jogo. E o, e o candidato que vai emergir desse processo não pode ser um candidato de um Estado, ele tem que ser um candidato do Brasil. Então, a fórmula encontrada foi assim que há uma compensação desse, desse peso e dessa estrutura partidária mais concentrada em alguns locais, distribuído de uma forma melhor através desses grupos eleitorais. E é isso que também nos dá uma chance ainda maior né, de ganharmos essas prévias agora no
0: próximo domingo. Agora, a minha pergunta é, é no sentido assim, no pós-prévia, eu assisti a sua participação no, no, na Band News, no, no Canal Livre, e depois vi um comentário do, 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 do Fernando Mitre, mas aí já sem a sua participação em relação à terceira via, que é uma, uma pauta que está sendo bem difundida. Só que o Mitre disse que tem várias terceiras vias, tem aí Ciro, agora apareceu o, o, o Juiz Moro, tem o PSDB que se credencia, e depois tem aqueles partidos menores, enfim uh, ele, e aí ele fez uma afirmação, né, dentro da, 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 da obviamente do, do, do conhecimento político também, que, da experiência dele que essa terceira via tem que ser uma, duas no máximo, e aí entra depois desse processo na capacidade de conversação, de articulação de, né, a regimentar forças, né governador Não,
5: com certeza Agora, nesse momento, é natural que os partidos
0: políticos, né, eles buscam protagonismo e estejam apresentando, sim, sim. colocando as suas cartas na mesa, vamos dizer assim, apresentando
5: os nomes que têm, buscando construir condições para que se tornem protagonistas, mas eu confio que no momento apropriado, mais à frente, mantido o diálogo entre essas eh, candidaturas e os seus partidos, a gente consiga construir convergência para viabilizar uma, uma maior unidade né? e uma menor fragmentação das candidaturas para ter mais chance de furar essa polarização que ainda está colocada entre Lula e Bolsonaro nesse momento.
2: Governador, Cleiton de novo, é, se o senhor vencer no dia 21, no próximo domingo, rede do rádio presente, as emissoras do Sul e fronteira integradas, se o senhor vencer no dia 21, o senhor pensa no nome de uma mulher para vice? Eu já tive o privilégio de ter uma mulher como vice, fui muito feliz
5: ao lado dela. A Paula foi uma parceira leal, uh, de um talento incrível, uma capacidade de, de gestão e, e, e política também admirável. Uh, fui muito feliz ao lado dela. Eu acho que, um tanto quanto possível, é assim, interessante ter uma mulher como candidata a vice. Até porque o máximo que se possa colocar da diversidade do povo brasileiro na chapa, é melhor. Né? Claro que não cabem todas as diversidades, todas as diferentes culturas, uh, regiões, gênero e, e, e tudo mais, e, e, e crenças religiosas, né? eu digo, o Brasil tem muitas diferenças. Uh, você não consegue colocá-las todas em duas posições que são as que tem de presidente e vice mas é interessante sim que se possa ter, uh, tem respeito a esse público que
2: é metade, mais da metade da população brasileira né, das mulheres. Agora é muito cedo ainda, quer dizer, é evidente, estamos numa semana decisiva dentro do partido, isso é um assunto para depois, né? Eu só fiz a pergunta porque ouço muito analistas políticos no país dizendo que o governador gaúcho pensa em convidar uma mulher, caso ele seja o vencedor da prévia, para concorrer à vice-presidência. Quer dizer, mas isso fica para depois, né? É... É, tá. Caso contrário, o, o senhor tende, o senhor o recebeu no Palácio Peretini, ofereceu chimarrão para eles e tal. Caso contrário, o senhor vai compor. Vocês vão, vocês vão compor o natural né, para o processo eleitoral ou não? Ou, ou existe a possibilidade de lá ser uma surpresa é, por parte do governador Gaúcho? Olha, Cleiton, eu faço
5: política com muita tranquilidade. Né? Minha, minha carreira ela foi... É, de uma ascensão bastante rápida, vocês conhecem como ninguém isso, não é como poucos.
2: É, até bom lembrar aqui, eu, eu, eu,
5: quando eu decidi não concorrer à reeleição e apresentei isso, né, como prefeito, não concorrer à reeleição, muita gente dizia que era um erro absurdo, assim, que eu ia perder a oportunidade de me consolidar e consagrar politicamente, porque tínhamos um mandato que tinha uma boa aprovação, uma excelente aprovação junto à população de Pelotas e que isso seria um momento de consolidação de uma força política. E eu disse justamente que eu estava menos preocupado com essa história de consolidação política e tal. Umas pessoas me diziam que eu ficar fora da vitrine depois de dois anos uh, seria um, muito ruim para mim. Eu fui morar até no exterior, depois morei um período em São Paulo, estudando gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. Eu não fiquei preocupado em estar na vitrine é, e acabou se constituindo é, um cenário propício para que eu concorresse a governador do Estado. Então eu faço política com essa tranquilidade. Eu tenho muita confiança de que a gente pode e vai vencer essas prévias aí no próximo domingo. Se não vencer, eu quero dar minha colaboração como cidadão para ajudar a construir as alternativas aí para o país. Acho que o PSDB tem tudo para ser a liderança dessa alternativa, mas acho que também tem que ter a humildade de reconhecer, eventualmente, se tiver outro nome que melhor possa representar, de abrir um espaço e ajudar a construir, porque essa eleição que a gente vai ter no ano que vem vai ser uma das mais importantes e críticas da nossa história e, seguramente, a mais relevante da história recente, porque se nós não nos organizarmos para furar essa polarização, imagina... Bolsonaro passando a faixa para ele mesmo em 2023 ou passando a faixa para o Lula. O Brasil vai estar em pé de guerra, vai estar um país ainda mais dividido. A gente não pode permitir isso. Né? E para não permitir isso, a gente tem que coordenar os esforços todos para que a gente tenha a construção de uma terceira via que seja efetivamente uma terceira via e não o terceiro polo de radicalização. É isso que eu tenho insistido.
2: Então eu vou dar minha colaboração, como eu sempre busquei dar. Na medida. Cidadão, Sim. como agente político, onde entenderem que melhor eu possa contribuir. Eu acho que eu posso contribuir na liderança desse projeto. E muita gente acha isso. Mas. Depende agora da decisão do partido. Na medida em que o governador do Estado vai falando, se manifestando, evidentemente chegam perguntas e mais perguntas, né? Pelos celulares e pelo sistema WhatsApp do 13 horas. Então, uma, eu, eu, eu tenho que ler aqui. É, é definitiva, governador, é, a pergunta não deixa de ser interessante, é definitiva a decisão de Eduardo Leite de não concorrer em hipótese nenhuma à reeleição no Rio Grande do Sul? declarada, uma convicção que eu tenho, e é assim definitiva,
5: Cleiton, porque foi um compromisso que eu assumi, inclusive com os demais partidos, isso ajudou no ambiente político para uh, que nós tivéssemos a bola no centro, vamos dizer assim, né? aqui no Rio Grande do Sul. Uh, o Estado vinha, acho que é bom lembrar disso, uh, de muitos e muitos anos de problemas de desequilíbrios nas, desequilíbrio nas contas. Né? É, eu, quando assumi em janeiro de 2019, o Estado já estava por três anos sem pagar o salário dos servidores em dia, estava por três meses sem pagar os hospitais, pode falar aí com a Beneficência, com a Santa Casa, é, com os outros hospitais da cidade de Pelotas, estavam por três meses sem receber os pagamentos por parte do Estado. Os municípios estavam por seis meses sem receber os pagamentos na área da saúde, quando assumiu o governo, fornecedores de medicamentos estavam sem receber os pagamentos e estavam suspendendo o fornecimento de
6: medicamentos para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje está tudo rigorosamente em dia, a gente
5: está pagando as dívidas deixadas pelos outros governos nessas áreas, então não só pagamos em dia o que é a nossa competência, a nossa responsabilidade, nosso governo, como a gente está pagando o que os outros deixaram de pagar, vamos quitar essas dívidas todas já quitamos boa parte delas, vamos terminar de pagar agora no final deste ano, e ainda estamos abrindo o maior volume de investimentos aí da história recente do Estado. Vou dar só um exemplo, na segurança pública, o que a gente anunciou e está fazendo de investimentos em viaturas, em tecnologia, em infraestrutura da segurança pública, é o equivalente ao dobro da soma dos últimos 13 anos. Soma tudo que o Estado foi capaz de investir com seus recursos na segurança pública nos últimos 13 anos e multiplica por 2, é o que nós estamos investindo até o final do ano que vem, na segurança do Estado. Tudo isso foi possível, porque... Uh, nós conseguimos fazer reformas, privatizações que passaram pela Assembleia e que passaram pela Assembleia também, muito porque uh, eu deixei claro que não seria candidato à reeleição. Eu não tenho dúvida que isso ajudou o ambiente político, porque quando alguém é candidato à reeleição, uh, primeiro ponto... Pouco se dispõe, este alguém, esta pessoa, a enfrentar temas muito antipáticos, como nós enfrentamos. Sim. E, em segundo lugar, uh, no parlamento estão representados os outros partidos que anseiam e pretendem protagonizar o processo político. Se eu fosse um virtual candidato à reeleição, talvez o ambiente de colaboração desses partidos fosse menor. E aí as reformas podiam não ter acontecido. E sem as reformas o Estado não teria dinheiro. E sem esse dinheiro, o Estado não estaria com as contas em dia e fazendo os investimentos que está fazendo. Então, eu apresentei isso, é a minha convicção e é o que eu me disponho a
2: manter bom, na minha palavra. Governador, ouve-se muito. É, o governador Gaúcho tem muita simpatia pelos nomes de Ranolfo Vieira Júnior e de Gabriel Souza. O que é que querem dizer com isso? É, são duas grandes lideranças. É. O vice-governador, uh, Ranolfo Vieira Júnior, tem sido um grande parceiro, tem sido muito surtudo nos meus vícios que assim continue
5: pela frente. A Paula foi uma grande parceira e o Ranolfo é alguém de muito talento, muita capacidade, um, um grande parceiro, leal e, e de enorme valor. Está fazendo um belo trabalho na segurança pública, os indicadores da criminalidade no Rio do Sul comprovam isso. A gente reduziu mais de 35% os homicídios no Estado desde o início do nosso governo, reduzimos... Por mais da metade os roubos de veículos, é impressionante assim, a, a queda contínua, é persistente e bastante drástica aí dos roubos de veículos no estado do Rio Grande do Sul, assaltos a banco caíram mais de 70%. E isso tem a coordenação do Ranovo. Eu comando, acompanho as reuniões todas, mas é o Ranovo quem cumpre no dia a dia as tarefas e organiza esse trabalho. É, e que tem dado muitos bons resultados. E eu não tenho dúvida que ele seria um grande nome na sucessão. Isso é algo que vai ser debatido no partido, é, né, diante das circunstâncias da composição da nossa base, da parte do PSDB, é o um nome. Né, que deveria ser o sucessor. É, agora nós temos outros parceiros, temos aliados que nos ajudam a governar. O MDB é um deles. E dentro do MDB, não tenho dúvida que o nome do atual presidente da Assembleia Legislativa, o Gabriel Souza, que é um, um jovem político, talento, foi líder do governo anterior na Assembleia, hoje é presidente da Assembleia Legislativa. É, tenho tido a oportunidade também de conviver com ele e observar que é um político de grande talento, com muita capacidade, que também tenho certeza que é um bom nome aí, que pode dar contribuições
2: uh, ao Estado e também em outras posições.
0: Paulo Gastal, de novo, governador. Eu tenho dito aqui no programa e repetido uma frase que foi na, dita pelo Luiz Ricardo Lanzetta, um jornalista já da Velha Guarda, que mora em, muito tempo em Brasília, mas é pelotense, e fez uma referência interessante e eu tenho na, nos meus espaços comentado que o fato de Pelotas, um pelotense, um conterrâneo nosso, jovem, já se propor a enfrentar o poder econômico da Avenida Paulista e bater de frente, né? o que já é difícil para um próprio paulista, né, já é um fato inédito na, na política pelotense, na República, no Império, não tivemos esse embate. Né. Como é que está sendo essa, 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 essa briga, no bom sentido, de convencer né, a pauliceia, o pessoal do, 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 do poder econômico a, a ouvir o discurso de um jovem governador gaúcho?
5: que é aficionado pela história vai poder me ajudar, mas eu tenho lembrança, o último governador pelotense, nascido em Pelotas, foi Carlos Barbosa
0: Carlos Barbosa, né, é, nascido em Pelotas e, e acho que da zona sul do estado talvez também tenha
5: sido o último teve algum governador pelotense antes, é, ou da região sul na verdade, é, do estado depois,
0: teve o um colares mas de Bagé, né, da fronteira né Sim. É. Mas assim, o que eu tenho dito é o seguinte, né, o é. Lares, claro, é de Bagé, mas uh, a diferença é que ele fez vida pública em Porto Alegre, né, sim, sim. feito de Porto Alegre e
5: daí se constituiu para ser governador, saído da região sul do estado para ser governador do estado, Uh, eu, eu não me lembro ali de outro uh, outro político. Eu, eu, e cá entre nós, a gente entende porque a nossa região, infelizmente, se deprimiu economicamente uh, ao longo do século passado por uma série de fatores e isso constituiu também uma fragilidade política para nós. Né? A fragilidade econômica também nos, nos uh, levou uma fragilidade política e poucos acreditavam que poderiam alguém, um político político, esse prefeito Pelotas se tornar governador do Estado, uh, nossa região estava até com dificuldade para eleger deputado, que dirá eleger um governador uh, nos últimos 40 anos, desde a redemocratização, os políticos se revezaram entre políticos constituídos em Porto Alegre ou em Caxias do Sul. Uh, o... Mesmo que ele tivesse nascido fora de Porto Alegre, né? o Brito era de Livramento, o Olívio, o Olívio de Bolsoroca mas todos eles políticos com trajetória política ou em Porto Alegre ou em Caxias do Sul. Né? É isso que eu me refiro. É, ter conseguido furar essa, essa prevalência aí da, da política da serra e do, da capital para ser governador, já foi uma façanha, embora eu sempre digo, eu não sou governador da região para a região sul apenas, sou para todo o Estado. Tenho procurado atender a todas as regiões é, com a atenção que elas merecem, e a serra é um motivo de orgulho para o Estado, a capital tem a sua força e a região metropolitana, assim como a nossa região sul também tem seu enorme valor e merece ser olhada com a maior atenção. É, mas o que eu estou dizendo aqui é sobre a capacidade política de, de conseguir uh, fazer a nossa voz valer, mesmo diante de forças uh, políticas e econômicas de, de, que prevalecem, né, na história recente. No Brasil tem sido a mesma missão, guardadas as proporções do que eu tive que enfrentar no Estado. A gente né, foge a lógica de, e a compreensão de muitas pessoas que um presidente da República possa vir deste extremo do Brasil, uma vez que o grande centro econômico, onde estão as grandes mídias... Né, é São Paulo, é o Rio de Janeiro, é o Sudeste do Brasil. Então, sempre se olha com alguma reticência, alguma desconfiança. Mas, eu acho que a gente tem, pelo que a gente mostrou no Rio Grande do Sul, a capacidade de virar o jogo no Estado que estava quebrado e que hoje se apresenta pelas soluções, como eu disse, pelas reformas, pelas privatizações, por uma virada de jogo no Estado, isso tem sido cada vez mais percebido. É, e, e tem despertado interesse e atenção. Então, eu estou muito feliz com a receptividade que tem tido ao meu nome e, e tenho convicção de que isso vai nos pavimentando um caminho para poder ter força para apresentar esse projeto no ano que vem para o Brasil.
0: É, então, logo passe né, esse processo. A pauta principal do momento, na dúvida, governador, é a questão da economia. Né? Nós estamos aí com Acende. uma série de, 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 de problemas que merecem um enfrentamento. Uh, efetivo
2: e direto, né?
0: Mas eu agradeço, eu vou passar para o Cleito aqui novamente.
2: Muito bem, vamos dar a sequência aqui, nessa conversa com o governador Eduardo Leite, eh, que está em seu gabinete em Porto Alegre. Governador, eh, qual é o grande orgulho do senhor até aqui em quase três anos de governo? essa virada de jogo que nos permite fazer investimentos
5: históricos na área da infraestrutura, por exemplo o eu falei já na área da segurança pública na área da infraestrutura o Estado estava conseguindo investir 130 milhões de reais por ano nas estradas não é nada para a necessidade das estradas do Rio Grande do Sul a gente consegue agora fazer um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais para sair o edital se é que já não saiu da duplicação da entrada de Rio Grande, Sim. É uma, uma, são cerca de 8 km, se não me engano, ali naquele trecho, que é um um, um, assim, um, um sufoco para os rio-grandinos e para os pelotenses que né, vivem sua vida integrada também aí a Rio Grande, eu me lembro sempre, Cleiton, da luta tua por essa irmandade Pelotas e Rio Grande. É, e a luta pela duplicação, Pelotas Rio Grande, sempre estão presentes aí na mesa do 13 e ela foi feita, a duplicação, mas ela ainda tem esse gargalo, tanto o acesso ao porto, por um lado, que é a obra federal, que na parte, no trecho do lote 4, chamado ali da 392, precisa ser duplicado ainda, essa é uma competência federal, mas para quem vai acessar a cidade, a entrada da cidade, que é uma estrada estadual e que nós vamos duplicar. O dinheiro está assegurado, a licitação está saindo agora e essa obra começa no início do ano que vem, a duplicação da entrada de Rio Grande, assim como nós temos o acesso a Cerrito também sendo concluída a obra de pavimentação e outras obras de pavimentação, Pedras Altas, que vai ser feita toda a pavimentação do acesso ao município e são várias obras que estão acontecendo pelo Estado todo por conta dessa retomada da capacidade de investimento. Um outro exemplo que a gente tem aí é em Pelotas, é a obra para um novo pronto-socorro municipal, um hospital de pronto-socorro. Não é apenas um pronto-socorro, mas um hospital de pronto-socorro, com todos os leitos de retaguarda para dar suporte ao atendimento de saúde da população da Zona Sul do Estado, a que vai ter um investimento de mais de 50 milhões de reais do governo do Estado, na parceria com a Prefeitura. A Prefeitura já lançou o edital de licitação, a gente deve ter... Uh, acho, se não me engano no início de dezembro agora a definição do vencedor para que essa obra comece e o Estado tenha os recursos assegurados para a construção do hospital de pronto-socorro de Pelotas, que sempre foi um gargalo também um problema da saúde o grande símbolo da dificuldade da saúde da cidade de Pelotas os corredores do pronto-socorro e nós vamos solucionar esse problema com esse investimento que vai ser feito pelo governo do Estado. Então, em todas as frentes, aí a gente está com ações na segurança, na saúde, investimento histórico na educação de 1 bilhão e 200 milhões de reais também, é, graças às reformas que nós fizemos, é, tivemos que tomar medidas antipáticas, né, mexer na previdência, mexer na carreira de servidores públicos, não são temas simpáticos, as privatizações mas tudo isso está nos ajudando agora a ter essa condição de fazer investimentos que vão mudar
2: a vida das pessoas quando o senhor falou no Serrito eu confesso que eu experimentei um desencanto o senhor não disse que Serrito é, é o piercing do mundo é, né? então, o senhor Pedro Osório e Serrito é, com essa condição de umbigo e piercing é, exatamente, o umbigo é, é Pedro Osório é, <risos> Serrito é. é o piercing governador, e algum, é, é. E algum pesado desencanto? Confesse ao microfone do 13. Cleiton, nos últimos quase três anos, eu tive um pesado desencanto, dois, três, quatro, meia dúzia de desencantos. O que é que dá para dizer em relação a isso? <risos> Olha, Cleiton,
5: eu, eu, eu me lembro muito da, de uma fala, sempre comento sobre isso, um querido amigo que, infelizmente, já partiu, Genuíno Ferreira. Isso. É...
2: Hein? Genuíno Ferreira, isso mesmo.
5: Genuíno Ferreira... Ele, já no alto dos seus 90 anos, ainda pegava o seu carro, né? E ia para o Uruguai, viajava, e era sempre uma energia, assim, o, o genuíno. E eu perguntei para ele qual é o segredo dessa vitalidade toda, genuíno. E ele dizia para mim: Eduardo, foca no positivo. Sempre tem uma coisa positiva, foca no positivo, esquece as coisas ruins, foca no positivo. Então, a, tua, a, minha, a minha resposta para ti aqui é: é claro, eu sou um ser humano aqui, não sou nenhum super-herói, nem mito, nem quero ser. Estou é, aqui nessa condição como um cidadão que hoje ocupa o governo do Estado, como governador. É, é claro que tem as minhas frustrações, os meus desencantos. A política atual tem sido muito divisiva, né? É, agora mesmo inventam uma história de que eu teria pedido adiamento de vacinação, não faz nenhum sentido, nenhum sentido, pelo contrário, ainda ontem saiu um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que destaca o Rio Grande do Sul pela, pelo uso de bases e evidências científicas na gestão de forma robusta e talvez sem, comparar, sem comparação no Brasil. Como que nós gestionamos e gerimos aqui a pandemia no Rio Grande do Sul? É... Então, nós sempre nos amparamos pela ciência, mas tivemos tempo de muita divisão, e aí qualquer colocação é rapidamente distorcida para fazer o que foi por um outro caminho, apenas para tentar sustentar uma narrativa. Então, esses momentos é que são chatos, né? incomodam, mas. O positivo é muito maior, né? Eu fico muito feliz com tudo que a gente consegue fazer de positivo no governo do Estado e por isso eu, eu foco no positivo com a recomendação do Genuíno e, e as alegrias que o governo do Estado nos proporciona são muito maiores do que qualquer tristeza ou desencanto.
2: Governador, o senhor ouve conselhos paternos? <risos> ouço, claro, é. ouço. E mais do que ouvir
5: os conselhos, eu me apresento uh, a ele para... Uh, prestar contas, né? O pai sempre teve interesse aí na política e também para esclarecer, explicar e confortar a uhum. alma e o coração do meu pai que me acompanha. E porque, claro, é aquela dificuldade, está acompanhando pela imprensa, pelos outros, não sabe o que está acontecendo eventualmente por dentro do governo e fica aflito, uh, se angustia. Mas eu procuro sempre ter esse contato aí com a família pelo carinho que tem pela referência que tem.
2: Sobre isso. Mãe,
5: minha
3: mãe, meus irmãos.
2: Sobre isso, Lica e José Luiz Maraço Cavaleiro Leite, por conta de uma histórica e marcante amizade com Rosa e Danilo de Moura, estão muito abalados no dia de hoje, governador. É,
5: sofrendo, todos é. nós estamos. Eu também estou sofrendo essa, essa perda, é, Cleiton de maneira trágica e, e que nos entristece muito, porque era uma convivência próxima que a gente tinha da, da família, né? toda com o Danilo, doutor Danilo e a, e a Rosa, e com os filhos, que né? tinham idades semelhantes às nossas, minha e dos meus irmãos. Então a perda do Lucas aí nos abala a todos. Eu.
6: Estamos todos muito consternados aí com a notícia da perda dele.
2: Uma pergunta necessária. O senhor João Dória eh, nos disse aqui que... Um, eu fiz uma pergunta sobre o vulto político né, do país, que, que, o, que o impressionava muito e tal. E ele respondeu da seguinte maneira. Eu admiro muito a Ieda Cruzius. Bom, eu até fiquei esperando que ele respondesse Oswaldo Aranha, eh, Juscelino Kubitschek... Getúlio Vargas. Mas não, ele limitou-se a citar o nome da ex-governadora ainda disse, que é paulista, né, governador Dória? Okay. Ela é uma paulista, a governadora Ieda é paulista, né? Nascida em São Paulo. É... Exato, exatamente. Mas acho que a governadora Ieda
5: fez um serviço importante ao Estado do Rio Grande do Sul. Ela apoia o governador João Dória, tem toda a legitimidade de apoiá-lo. <suspended |pt|> Uh, nós temos as nossas diferenças certamente também de, de, de estilo de política, eu e a governadoria da, mas ela fez um trabalho do ponto de vista administrativo, de gestão que foi importante para o estado do Rio Grande do Sul também de equilíbrio das contas do estado naquele período, infelizmente depois uh, os rumos que o estado tomou foram outros é, mas ela tem o meu respeito também pelo trabalho que
2: fez. Bom, para concluir, duas perguntas. As mesmas que eu encaminhei ao governador João Doria, que deu a entrevista lá do Palácio dos Bandeirantes, vou encaminhar ao governador Eduardo Leite. Para quem não sabe, Eduardo Figueiredo, Cavaleiro Leite, que fala do Palácio Pereginino, do seu gabinete. A, aquela frase do Churchill, famosíssima, se despedindo do mundo. Na verdade, o, o jornalista inglês disse, olha, é, Sir Winston, nós queremos um conselho seu ao homem, à humanidade. Né? Ele já velhinho e tal, e ele disse, ah, você quer um conselho meu, nenhum problema, ei, ei, ei lo né? diante das câmeras da, da BBC de Londres. Siga sempre, mas sempre mesmo a valer sem descuidar disso, siga a sua intuição. O senhor segue, governador Eduardo Leite, a sua intuição? É, sigo, claro, e
5: claro, atendendo a todos os estudos, gosto muito de política com base em políticas públicas com base em evidências, na ciência, é, esse, com utilização de dados, leio, faço, encomendo. Plataformas de Business Intelligence, que agora está na moda, que é o BI. Tudo vira uma plataforma, com um BI que nos permite fazer cruzamento de informações, de dados, da tecnologia e tudo mais. Mas no final das contas, todos os dados vêm à nossa mesa, nos apresentam um caminho, mas é claro que há uma ponderação né, de, de uma série de fatores e com todo, toda a instrução que a gente tenha, Uh, a intuição sempre pesa também, sem dúvida nenhuma, na decisão dos caminhos que a gente vai tomar, especialmente em política, porque há é muito imponderável na política, né? Quais serão os fatores que vão determinar as, uh, as decisões num processo eleitoral. Uh, você não tem isso matematicamente estabelecido, mas é, é sem dúvida nenhuma um bom conselho que eu sempre ouvi de Tickleton e que está muito presente aqui na minha vida, pode ter certeza
2: um pedido do 13 horas está faltando a visita a, ao museu Carlos Barbosa Gonçalves em Jaguarão está faltando a interiorização o ah, senhor gosta tanto de Piratini, né? uma vez me disse eu até gostaria de morar, de, de morar em Piratini, uh, foi convidado para participar daquele Piratini 13 horas quando prefeito de Pelotas Está faltando, vou, vou cobrar agora, está faltando a interiorização em Piratini e uma ação pessoal sua em defesa do parque dos 200 anos. Não se esqueça que o senhor foi membro da comissão, o FIPEL 200 anos de Pelotas, o senhor e a, e a hoje prefeita Paula Cheu de Mascarenhas. E por conta dessa campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, apoiada pelo Governo do Estado, inclusive, 2020, 2021 e 2022, Primavera e Estação Vida, esse parque do Bicentenário, governador, é muito importante para Pelotas.
5: Concordo, quero poder ajudar no que for necessário para que esse parque se estabeleça na cidade. Uh, a cidade de Pelotas já foi contemplada agora com apoio do Estado para a recuperação... Do, do prédio da antiga Secretaria de Finanças, ali o antigo Banco do Brasil. O Estado vai apoiar a, a estruturação de um projeto para, a, para que aquela, aquele espaço se transforme num, num, num espaço, se eu não me engano, que a Prefeitura apresentou um projeto de, de atividades gastronômicas e parceria com a FEComércio, o SESC. Uh, e estamos aqui a postos para ajudar em outros projetos. Aliás, a Prefeitura de Pelotas apresentou também um
2: projeto Uh, para abrir a Beira canal, Isso.
5: que é a, a avenida, uma, uma, uma rua sobre o Dique, né? ali no São Gonçalo. E está, estamos prestes a anunciar os contemplados. Eu tenho muita confiança aí de que esse projeto possa ser apoiado, então, pelo governo do Estado também, uh, na construção desta avenida, deste, dessa de pavimentarmos ali sobre o dique e fazermos ali também junto um parque à beira do canal. O uh, que também pode ajudar a cidade aí a voltar os seus olhos mais para o canal São Gonçalo, que eu sei que também é uma luta grande tua. Uh, vamos trabalhar para poder fazer assim que possível essa interiorização, visitar esses espaços que tu mencionaste, em Jaguarão, em Piratini, querida cidade que eu tive o prazer de visitar recentemente por conta da obra da ponte que a gente entregou lá, né, a nova ponte que dá o acesso à cidade de Piratini e quero poder voltar, sem dúvida nenhuma, para visitar uh, essas cidades e a minha querida região sul. Se eu não consigo ir com frequência, pelo menos falando com 13 horas, eu me sinto um pouquinho mais perto da minha querida terra, da minha querida região sul do estado.
2: Para fecho de conversa, aquela maravilha de frase do senador Pinheiro Machado, aquele vulto fantástico né, que marcou presença na vida brasileira e está sendo lembrado nesse momento por nós. Ele na carruagem e o cocheiro diz a ele, senador, prepare-se a uma emboscada preparada contra nós. E eu estou preocupado. E na próxima esquina, essa emboscada. Aí, Piero Machado responde com a maior serenidade do mundo. Prossiga, nem tão devagar que possa parecer provocação, nem tão depressa que possa parecer medo. É exatamente isso, é
5: exatamente isso. A nossa a carreira política tem muito a ver com isso, né?
2: É, tem muito tem disso, né? menos que a
5: gente faça politicamente, é. isso também é constantemente lembrado. É uma boa passagem, é uma boa lembrança.
2: O senhor continua eh, na frente de um computador até altas horas da madrugada? Sempre. É, aqui a nossa rotina, eu moro no trabalho, né?
5: Eu costumo dizer Sim. isso. O pessoal fala, ah, mora no palácio? Eu digo, moro. Eu costumo dizer que moro no trabalho, porque o palácio é sede de governo e residência. Então, eu fico tarde trabalhando aqui uh, e começo cedinho também. Começo meus dias, começo geralmente em torno de 6 horas da manhã, quando eu me acordo. Busco fazer alguma atividade física, agora menos por causa das prévias aí que estão me demandando muito. Uh, faço uma atividade física e começo logo cedo, aí às 8 horas da manhã. E vou até as uh, 9, 10 da noite aí nas audiências, uh, nas reuniões, para. Tocar os assuntos do Rio Grande, tocar os assuntos partidários, as prévias, as entrevistas e tudo mais que me é demandado.
2: O senhor vai receber uma saudação final do presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Silva, que está aqui no estúdio.
7: Boa tarde, governador. Sempre uma satisfação falar com o senhor. E quero dizer Obrigado. que eu vou, vou estar com o senhor domingo lá em Brasília para lhe dar um abraço para, na comemoração da, da vitória já nas prévias. É senhor... Obrigado, meu
2: amigo.
5: Obrigado pela gentileza. um prazer falar contigo aí. Deixar também a ti e aos demais vereadores o um nosso abraço. Eu também tenho orgulho de poder ser vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de Pelotas também. É.
7: Obrigado. Obrigado. Um grande abraço e boa sorte lá, governador.
5: Valeu. Um grande abraço.
7: Um abração.
2: Muito obrigado,
7: Eduardo Leite, ao microfone do
2: 13, falando do Palácio Peritini em Porto Alegre, nesta semana uh, decisiva em termos de PSDB, no encontro de Brasília, no próximo domingo, 21 de novembro. Um abraço, governador, muito obrigado.
5: Obrigado,
2: Cleiton. Um abraço a todos. Valeu. Até mais. Até mais. Muito bem, contato feito com Porto Alegre. Na, olha aqui, oh, 13 horas ouvi o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Acaba de ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e terá uma transmissão especial no próximo domingo, envolvendo várias emissoras de rádio e a experiência que já hoje submetido esse projeto, que não é meu, mas é do Leonir Bade da Silva, de transmissão pelo Facebook, o que está acontecendo. Não, não, não. Nessa entrevista com o governador Eduardo Leite Pela primeira vez a utilização do Facebook né? Clayton não gosta de utilização De... de, de, de de imagens, né? câmeras presentes, etc. Mas eh, fui vencido, né? perdi, perdi, por, por, de goleada. E no domingo essa transmissão será também eh, realizada com a participação, da, da, do, com a utilização da rede social com as emissoras do sul, do sul e fronteira do Rio Grande do Sul realizando esse trabalho diretamente de Brasília. Teremos um grupo em Brasília e um grupo em Pelotas. Dito isso, vamos ao nosso intervalo comercial associação comercial de pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
6: 3028 9944 e converse com a equipe SPO
0: Aquarela Tintas uma empresa com equipes especializadas em Pelotas Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas Rua General Osório 1259 Telefone 3225 5000 e também na avenida Dom Pedro I Telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
4: fatura O boleto que você tem que pagar mas grana não
8: tem não A CINPEI é a solução Passa na CINPEI e parcele no cartão A fatura e a multa e até o boletão Use a Simpay e parcele no cartão Fatura e a multa e até o boletão. Com a Simpay, sua vida é sempre ok. Passa
6: na Simpay. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar: WhatsApp, visita remota, tour virtual
2: 13 horas voltando, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, são agora 14 horas e 18 minutos na hora oficial Ótica Cristal. Ótica Cristal aqui em Pelotas, fora daqui, em transmissões pelo mundo, né? uh, sempre com a hora oficial Ótica Cristal em nossas tradicionais transmissões. Estamos nesse momento, a pasta que sumiu da minha frente aqui, é isso. Então, a minha reclamação é essa bom, nós estamos nesse momento é, esse é o sistema Facebook que vocês inventaram né? é, inventaram o sistema Facebook e retiraram tudo da minha frente aqui da, bom enfim, eu continuo contra esse sistema, mas respeito a maioria mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 megabytes agora 500 mega. Vá de polvo, 3199-4000. Mesa 13, Treyshow. Aos domingos, aos feriados, das 8 às 19. Avenida Fernando Osório, 4842. Treyshow Delivery, acessou, clicou, chegou. Ligue Treyshow 32848810. Treyshow, leve a vida bem. A memória do 13 Horas sem assinatura show, Portanto, tudo aquilo que foi concedido em entrevistas, em filmagens, em gravações, em fotografias feitas aqui é, nos últimos 50 anos, mais do que o tempo do 13, na medida em que antes do 13 já se, se conta com esse trabalho todo feito por, outro, por outros veículos. Temos uma memória respeitável, graças a Deus. Essa memória em quatro computadores na sala Bruno de Mendonça Lima, sala ao lado é uma memória com assinatura TREICHEL, a marca de Pelotas. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, o senhor está com a palavra.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que nos escutam aqui na Rádio Universidade, principalmente os ouvintes do 13 Horas. Sempre é uma satisfação estar aqui contigo, Cleiton, aprendendo e escutando a história de Pelotas. Ainda hoje, ainda agora participando aqui com, com o governador, escutando o governador. Mas hoje, Cleiton, eu vim aqui para um um momento especial do 13 Horas, e por ti também, e no qual todos que já fizeram e fazem parte dessa mesa aqui, do Salão Amarelo. Eu, na qualidade de presidente da Câmara, estou aqui para entregar uma placa em homenagem aos 43 anos, aos tá? 43 é anos do programa 13 Horas, programa de debate político, me corrija se estiver errado, estou como um historiador, correto, olha aqui. mais antigo...
2: Político, é, né? Político, sim. Agora, envolvendo o esportes, tem o Sala tem da Gaúcha, Sala. criado pelo Cândido, que é bem mais velho, tem sete anos a mais que o 13, mas o Sala se caracterizou, né, num determinado período, a partir de um determinado período, por um debate a valer esportivo. E esse aqui, o João Saldanha já dizia, é um debate político. E o João vivia elogiando o famoso debate da Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, no tempo que o Jornal do Brasil era um jornal respeitado. Inclusive um jornal que depois desapareceu, né? infelizmente, o, diário, o JB Papel. Bom, moral da história. O João Saldanha aqui no estúdio, no Salão Amarelo, fez essa declaração. Vocês têm, vocês têm um dos três principais debates diários do país. Tá, isso foi naquele ano que o Brasil de Pelotas decidiu o título. Tava bom, quase, quase decidiu bom, o título, bom, né? E, e quase decidiu, tentou chegar à final, mas caiu para o Bangu. E o João veio aqui, veio várias vezes aqui, e eu ouvi o João Saldanha dizer isso. Eu, aqui ao vivo, vocês são dos três, o debate de vocês, é um dos, da Universidade Católica de Pelotas, é um dos três mais antigos do país. Isso, isso já naquele tempo, não né, Cristiano? Em 1985. Então essas coisas é, fortalecem a gente no sentido de... É, eu gosto muito de rádio, sou apaixonado por rádio e tenho pavor da televisão. Mas fortalece no seguinte aspecto. Por isso que aquela câmera não vai ter vida longa aqui. Aquela câmera não vai ter vida longa. Mas é que, por isso que eu digo... Por isso que eu digo que é, 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 é importante a imaginação da pessoa, né? deixar a pessoa imaginar à vontade, e a câmera liquida com isso. Né? Mas, enfim, o rádio que eu gosto é um rádio marcado pela poesia, o um rádio em que as pessoas... Tipo assim, o Chito entra da muralha da China, eu fiz isso. Eu entrei da muralha da China transmitindo. Não tinha câmera nenhuma, e as pessoas ficam imaginando a muralha que elas querem. Não, o camarada fica imaginando ah, você está falando ele está falando da muralha da China e o fica imaginando a muralha do jeito que ele projeta. agora se tivesse sido uh, filmagem passada e mostrada na hora, eu acho que perderia o encantamento, a poesia da coisa a fantasia do rádio é isso aí a fantasia do rádio. essa é a minha maneira. eu penso igual a Cândido Norberto. Eu, o Cândido Norberto, uma vez o Antônio Brito me disse isso, o Antônio Brito era o produtor do Sala de Redação, ele saiu da, da, da Gaúcha, foi embora para Globo e eu fui convidado para assumir a produção do Sala na Copa do Mundo de 1978, Estreiei lá na Copa. o Rui era o diretor da Rádio Gaúcha o Rui Carlos Osterman, então trabalhei com o Cândido durante 40 dias na Argentina, depois morre Paulo VI, nós, nós, nós iniciamos viagem para Roma e ficamos mais 15 dias na Itália, convivemos uma barbaridade, fiz um longo um, longo, não, um precioso aprendizado de vida e de rádio com o Cândido Norberto. E o Brito vivia dizendo, me disse várias vezes, Cleiton, ele é o guru de todos nós. Ele é o guru do rádio do Rio Grande do Sul, o jornalista Cândido Norberto. O Cândido se hospedou várias vezes na minha casa. Então, eu providenciava, o Iara sempre me dizia, a esposa dele... Ele não, ele não fica sem o radinho dele. Aí eu providenciei o um radinho, entreguei o um radinho para ele, ele, dormia com esse rádio. Aqui, Acordava na madrugada para tomar cafezinho, para preparar cafezinho e fumar o cigarrinho dele. Né? E depois ouvindo a Rádio Gaúcha, que ele ouvia. Até criou um espaço sobre o tempo em Pelotas, que eu disse, ali que aqui, é uma barbaridade. Inúmeras cidades do Rio Grande do Sul fazem parte do tempo da Gaúcha e Pelotas não. É inacreditável, inaceitável é isso. Meu velho, o patrono da imprensa brasileira viveu em Pelotas, porque Capão do Leão quando Hipólito viveu no Capão do Leão Capão do Leão era um distrito de Pelotas é inaceitável que uma terra que valoriza uma barbaridade, o rádio e Rio Grande também, as duas cidades que vivem em função do rádio, João Saldanha me disse isso impressionante, a paixão do Rio Grandino do Pelotense o rádio, é inacreditável que a Gaúcha não tenha o, o, o tempo na Gaúcha e, e foi num dia bem cedo que eu fiz essa, essa queixa para ele dois ou três dias depois a Gaúcha passou a apresentar né? É, o Tempo em Pelotas com o Paulo Gastão Neto, responsável pelo, pelo Tempo na Gaúcha. Então, digo isso para agradecer e dizer que o rádio está sempre à disposição de uma comunidade, tem esse dever, tem que saber sentir as dores alheias e levar muito a sério essas, e levar muito a sério essas coberturas, é, digamos assim, no campo da assistência social, no campo da saúde pública as famosas campanhas de sangue, que é uma marca do programa, graças a Deus, né? e estarmos em disponibilidade. Para concluir esse agradecimento, pela homenagem que fazes ao 13, eu quero também destacar que nós inventamos esse ano, o Gastal, o Leonir e eu, inventamos o 24H. Só se tinha o 13H, da uma às duas e meia da tarde. Às vezes passa um pouquinho, né? mas passamos a ter o 24H. O que, que é o 24H? Depois de vencida essa uma hora e meia de rádio no microfone, a gente passa a operar no teclado do, do, do computador aqui o Caetano. E ao operar no teclado do computador, as informações chegam noite e dia, o problema é que não se dorme, né? eu mesmo tenho dificuldade até para dormir tanta ação, tal é o volume de informações que nós temos recebido. É algo espantoso. E o camarada que frequenta a rede social pode perceber isso no próprio Facebook, acompanhando as postagens que eu faço. Né? Então, nós temos, além do 3 h temos o 24H, que é noite dia passando informações. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, e esse reconhecimento de vocês, através da tua pessoa, Presidenta da Casa, me deixa extremamente lisonjeado e
7: agradecido. Eu até, mais uma vez, eu quero, é uma honra te entregar este Prêmio a ti, já o, Leonir, o Paulo Gastal, e como eu disse, a todos que fazem e já fizeram parte desta mesa. Mas eu quero dizer, comparando o, o sala de redação, quem é que tem o, o mesmo mediador há mais tempo? A... Ah, pois é. Eu, então é o mesmo. Mas o 13 já teve, né? Que, ó, Luiz Carlos Vaz já
2: comandou o 13, é, o Henrique Medeiros Pires já comandou o 13, Paulo Francisco Gastal Neto já comandou bons períodos o 13. Eu acho que o, o Lei Castro. Lembras, Leonir, Volney Castro já comandou durante transmissões internacionais, o Volney assumiu o 13, ficou comandando o 13. Quer dizer, inúmeros colegas e amigos já passaram por aqui coordenando, coordenando o debate 13 horas. Mas eu, eu entendo o que, é que tu queres dizer Primeiro, em relação depois. a grandes, 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 grandes períodos. Né? É, o Sala teve vários apresentadores... Uh, até que envolveram pessoas do rádio jornalismo e envolveram comentaristas esportivos né? vários passaram agora o grande vulto do rádio do Rio Grande do Sul Cândido Norberto eu sempre levo na mais alta conta por duas razões a primeira razão, ele criou o Sala um homem de Bagé, um filho de Bagé, criou Sala, né? Criou Sala de Redação. E, 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 e no segundo momento, valendo destacar o trabalho admirável que ele desenvolveu no rádio o jornalismo do Rio Grande do Sul. Foi, inclusive, no futebol, foi narrador de futebol, né? Constituiu-se num dos meus melhores amigos ao longo da minha vida. E, juntos, fomos para Roma. Transmiti a eleição de um papa né? no dia... Paulo VI morre em 6 de agosto de 1978 e fomos para a Itália, na sequência, transmitir a eleição do Papa João Paulo I, o, o, o cardeal de Veneza, Dom Albino Luciani, patriarca de Veneza, eleito pontífice no dia 26 de agosto daquele ano. Uma curiosidade... Eu visitei empresas em Pelotas, num total de 25 empresas, pedindo para realizar uma transmissão da eleição de um Papa, coisa que nunca havia ocorrido antes, porque a rádio nem existia. Depois de criada a rádio da Católica, da Universidade Católica, era o primeiro pontífice que, que desaparecia, né? Giovanni Batista Enrico Antônio Maria Montini. Paulo VI, filho de um jornalista, e nascido no dia 26 de setembro, dia do meu aniversário. Bom, aí o que, que acontece? Visitei as empresas, todas patrocinaram, mas sabe o que, que eu dizia para os patrocinadores, por toda a cidade? Um, um orgulho meu, eu me dou com Deus e o mundo nessa cidade. E eu dizia, meu amigo, um Papa, um pontificado dura 10 anos, 15 anos, 18 anos, quer dizer, eu só vou voltar aqui, daqui a uma década e tal. E todos patrocinaram. João Paulo I foi encontrado morto no Palácio Apostólico, no 33 terceiro dia do seu pontificado. Aí, aí o Cleito teve que visitar de novo os 25 patrocinadores. Eles me recebiam rindo. Mas vem cá, você não é o um camarada que só voltaria aqui daqui a 10 anos, 15 anos, 18 anos. Você está voltando aqui um mês depois, 33 dias depois. Todo, riam, achava muita graça e todos repetiram o patrocínio. Então, esse Cleito é um devedor. Eu devo, a minha história profissional, à cidade de canotas. E eu já disse isso durante a Covid, para o Cristiano, eu, eu inclusive eu dei detalhes disso, eu digo, olha, olha é, depois dessa, disse para o Dr. Rogério Torres Marques, para o Dr. Rafael Calderip Costa, incansáveis médicos meus, eu disse a eles, eu sou agora, para lá de devedor. Então, o tempo que me resta, que me restar, ninguém sabe, né? O tempo que me restar será dedicado a grandes ações sociais em Pelotas. Para isso eu estou determinado. Não sou candidato a nada. Vou me dedicar a ações sociais. O 13 fará isso hum, sem Facebook, né? <risos> Enqu enquanto for possível, de repente, o próprio programa. Não sei se vai durar mais um ano, dois, três, não sei. Não, ninguém sabe, né? É tudo uma grande surpresa. Essa vida nos apresenta surpresas surpresas a cada momento. Então não dá para afirmar nada, mas apenas uma coisa é possível afirmar: a determinação de fazer um trabalho de gratidão, de agradecimento à pelota. Eu cheguei gurizinho aqui com 16 anos, né? então as coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu digamos assim marquei o meu nome na cidade muito bem. Eu reconheço que isso isso é um fato. Então eu só tenho a agradecer por isso, né? Eu, enquanto viver, eu só posso agradecer. Com aquela ideia, o pessoal das Três Vendas, eu tenho grandes amigos das Três Vendas, e sempre eles brincam comigo, quando inventares uma cobertura importante, já sabes, tens que visitar as Três Vendas. Eu morei no Areal 17 anos, adoro o bairro Areal, mas um dia eu vou morar no Fragata. Tá? Eu respeito muito o bairro Fragata, muito, muito. Não tenho pressa, né, Kim Gaetano, de me mudar. Já a residência? De, eu já tenho residência, ah. sim, eu já tenho residência, residência comprada. Pelo quê? Agradeço ao senhor presidente do Poder Legislativo Municipal e anuncio as manifestações de Neif Olavo Gomes Setelã, que se homenageia o Neif. Sabe por quê, Cristiano? O Neif estava ao meu lado no dia 6 de novembro de 1978. Tínhamos uma equipe com vinte e tantas pessoas. O Neif e eu somos os sobreviventes. Nós já temos até uma, um concurso interno né, entre o Neif e eu. Ou Pedro Osório, ou Serrito, né? Ou <risos> Olimpo, Pedro Osório, eu prefiro chamar de Olimpo, né? O Olimpo ou Serrito, ou Serrito ou Olimpo. Quem vai continuar o 13? Olimpo, Serrito, Serrito ou Olimpo. Né? É uma brincadeira que a gente vem fazendo. Nem Fiolavo Gomes Satchelan, né? os dois sobreviventes até aqui do 13, é, dos que criaram o 13, vai falar agora e na sequência né? o depoimento do doutor José Fernando Gonzales, um dos grandes comentaristas desta casa. Boa
8: tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. E, se tiver mais algum membro nessa mesa, sinta-se cumprimentado. Cleiton, eu, olhando assim as palavras que estão lá colocadas na Câmara de Vereadores, na parede lá, todo poder emana do povo. Interessante. Sabe que isso me impressiona? na Constituição, todo poder emana do povo e eu fiquei pensando assim nós, eleitores, somos esse povo todos que votam são eleitores, portanto são parte do povo que vai ter o poder sobre as decisões que existirem, que acontecerem nos legislativos principalmente Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, é, Câmara dos Deputados e no Senado. O Congresso está lá né, representando o povo. para um pouquinho. Eu disse representando? Ah, é. É que a frase completa é essa. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então significa que quando nós vamos lá e colocamos o nosso voto virtualmente, na urna eletrônica, e aí colocamos ali o nome de alguém, para vereador, para deputado, para senador, enfim, nós estamos delegando o nosso poder para estas pessoas que vão lá nos representar por quatro anos ou até oito anos, como é o caso dos senadores. Interessante. Por quê? Porque quando nós fazemos isso tudo, nós estamos, de uma forma legal, legitimando a nossa vontade, por delegação. Ora, se nós estamos fazendo isso, então significa que aquelas pessoas que estão lá nos representando, elas têm que desenvolver os seus pensamentos, as suas ideias, as suas propostas, de acordo com o que prometeram enquanto candidatos. E aquilo que elas mostram ser quando vão lá e dizem que querem o nosso voto para nos representar nessas casas legislativas. Muito bem, isto é assim, essa é a lei. Agora, a pergunta que fica, como é que é a situação de quem vota em alguém que não se elegeu? Bom, aí nós estamos transferindo de novo o nosso voto para representantes do povo que nós, parte desse povo eleitores, não escolhemos tudo bem é porque essas pessoas aquelas que são eleitas sem o nosso voto direto, receberam o nosso voto indiretamente através das legendas partidárias a que pertencem esses candidatos eleitos assim como os que não foram eleitos muito bem até aí tudo bem. Mas aí tem o seguinte, tem a sobra dos votos, e essa sobra de votos é de alguém que votou num candidato que era de um partido e que representava as ideias deste eleitor, só que, de forma curiosa, esses votos passaram para eh, candidatos de outros partidos, porque a lei diz que isso é assim. Então, de novo, nós passamos adiante o nosso poder como povo. Então, até aí, tudo bem. É, tudo bem, nada. Mas até aí, a gente suporta. Aí, o candidato este que nós votamos, que não foi eleito, cujo voto passou para um outro partido, que não que ele pertence, porque era a sobra, muda, esse que recebeu o voto, muda de partido. Vai para um outro partido. Então, de novo, nós estamos delegando, agora já para um terceiro partido, ou quarto, sei lá, né? aquele, aquele voto legal, mas a legitimidade dessa representação já caiu por terra terminou o problema? Não. Porque se todo poder em do povo em seu nome será exercido, significa que esse poder ele passa para o, o representante através do voto. Mas se esse representante através do voto a quem nós delegamos essa, esse poder, se esse representante resolve utilizar um outro poder, este sim, que não recebeu procuração nenhuma do povo, porque não são eleitos pelo povo, como é o caso do judiciário. Então aí, um vereador, um deputado, um senador, não gostando de uma decisão do legislador, por maioria de uma casa legislativa, recorre ao Supremo, por exemplo, e aí muda a decisão do legislador, que é o representante do povo, que é quem tem o poder. Então, vejam, as coisas são muito complicadas. Ou se faz uma mudança para que haja legitimidade permanente, né? ou nós vamos estar sempre dentro de um faz de conta, que todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido. Porque, com certeza, a maioria... A grande maioria dos legisladores não tem mais, de uma forma ou de outra, por todos os exemplos que eu citei, essa é, legitimidade para representá-los. Então, isto é que está, neste momento, criando problemas sérios para a compreensão da população brasileira em relação a quem tem o poder, de quem é este poder, de fato. De fato. Isto, pleito, está trazendo enormes dificuldades. Essa complexidade, ela termina por ser uma forma de usurpar o poder de quem de fato tem, que é o povo. Então, todo poder emana do povo. Ponto. O que vem depois tem que ser uma garantia de que este poder vai acontecer mesmo. E não de faz de conta é isso que eu queria dizer por hoje meu amigo Cleiton Rocha e ouvintes do 13 Horas e uma boa tarde
4: boa tarde ouvintes do 13 Horas é um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras todos sabem que eu trabalhei durante muito tempo ao tempo em que eu estava na ativa como promotor de justiça, trabalhei durante muitos anos no tribunal do júri e lidando lá então com crimes via de regra, crimes de morte, que são os crimes julgados pelo tribunal popular no nosso país. Então essa, esse hábito de conviver com os crimes de homicídio faz com que eu seja sempre levado a refletir bastante sobre fatos rumorosos que nos envolvem, que nos, que nos atormentam, que, que fazem parte ou que passam a fazer parte do cotidiano das pessoas através de uma mídia repetitiva. Me refiro especificamente aqui ao caso da Boate Kiss. este caso triste, trágico, da cidade de Santa Maria, que vitimou tantos jovens e que agora se anuncia irá levar a julgamento pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre quatro pessoas, quatro homens, que seriam, segundo o Ministério Público, os responsáveis por aquelas mortes e por aquelas, então, tentativas de morte dos que sobreviveram lá na boate. Ninguém discute que o caso da Kiz é uma grande tragédia. O caso da Kiz é uma tragédia, e como tragédia, Resulta de uma série de. costuma resultar de uma série de fatores. Custa crer ou fere a lógica do homem médio, me refiro ao homem médio como aquele que não é vinculado à lida do direito. Aquele que é de outra área: médicos, engenheiros, arquitetos, padeiros, motoristas, farmacêuticos, todas as demais pessoas que não são da área do direito. A essas pessoas alheias ao direito. Fere a lógica imaginar que esses quatro jovens que vão ser julgados pelo júri sejam responsáveis por aquilo tudo. Fere a lógica que essas pessoas tenham querido o resultado morte daquelas vítimas todas ou assumido o risco de produzir o resultado morte daquelas pessoas consentindo com a possibilidade da sua ocorrência. É um absurdo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nesse caso da Quis, afastou essa possibilidade. Disse que ali não, não existe dolo e sim culpa. Mas o Ministério Público foi ao, ao Superior Tribunal de Justiça e lá no Superior Tribunal de Justiça restabeleceu-se a pronúncia. E os réus serão, de fato, julgados pelo júri. Eu tenho conversado sobre o caso da Kis com muitas pessoas, muitas mesmo pessoas que convivem comigo, pessoas da área do direito e de fora da área do direito. E o que tenho percebido nas pessoas é que existe uma uma, uma rejeição à ideia de que aquilo seja de fato um homicídio, um homicídio doloso. Não é um homicídio doloso. Aquilo no máximo é um homicídio culposo. O caso da Kiss, ele está me parecendo uma espécie de tribunal de exceção, em que se queira condenar as pessoas para servirem de exemplo, jogar a culpa de todas aquelas mortes em quatro pessoas. Mas nós sabemos que muito mais gente poderia ser responsabilizada direta ou indiretamente por aquelas mortes. Quem autorizou a boate a funcionar, quem não fiscalizou devendo fiscalizar, quem mandou colocar aquela espuma tóxica colada nas paredes da boate, que foi o próprio Ministério Público, aliás, toda essa estrutura, protagonizada por órgãos do Estado, que contribuiu de qualquer modo para que aquele fato acontecesse, na verdade tem sua responsabilidade. Sinceramente, não me parece que o caso da Kiss seja de homicídio doloso, com todo o respeito aqueles que pensam de modo contrário. Mas, não sendo assim, não sendo um homicídio doloso e indo a júri, se houver uma condenação com pena elevada, como parece que supõe a promotora de justiça que esses dias deu uma entrevista no rádio e na televisão, falando em 80 anos de prisão, não sei como isso, mas ela falou isso, se nós protagonizarmos uma condenação, por, por espírito de vingança ou para procurarmos bode expiatório, nós estaremos apenas e tão somente produzindo uma outra tragédia. Eu espero que os jurados que vão servir no caso da Boatequis tenham a grandeza e de, de perceber que as coisas não são como parecem e de que não se conserta, não se resolve, não se consegue mitigar os efeitos de uma tragédia produzindo uma outra. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.